0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje Sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, la palabra de esta semana Y vamos a hablar de la última, la tercera palabra de Jesús Que fue una palabra de relaciones Volte con alguien y dile, relaciones Relaciones Vamos a ir al primer, al primer versículo Cuando está en Biblia los que traen Biblia se van, a, se van a ir antes al cielo. Vamos a ir a Juan 19, 26 al 27. Y dice, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo, a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias Padre porque tú estás aquí, porque tú estás tomando el control de eso. Gracias Padre porque va a suceder algo increíble en esta, en esta mañana. Te damos gracias. Toma el control, Espíritu Santo, y todos decimos Amén. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. El tema del día de hoy Seven Reasons Why número tres se llama el problema de los likes y los follows. Volte con nadie. El problema de los likes y los follows. Me encanta porque cuando voy en este momento nadie sabe de qué voy a hablar. Entonces, estamos viendo la Biblia, estamos hablando de likes, estamos hablando de follows. Si no tienes Instagram y no sabes qué es un like, qué es un follow, pregúntale a tu hijo que está a tu lado. Dile, ¿qué, es, ¿qué es un like? ay ¿qué es un follow? Y hoy vamos a hablar del problema de los likes y los follows. ¿Cuántos tienen redes sociales? ¿O cuántos saben lo que son redes sociales? ¿No? Uh, y discúlpenme chavos, si hoy hablo como sus mamás. Y papás, hoy por primera vez se, identifica, se identificarán conmigo. Sabrán que las redes sociales están alejando a nuestros hijos, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Soy, voy, a, voy a pensar que soy una mamá, 40 años, tengo dos hijos. Y mis hijos se están alejando por las redes sociales. Nos ha acercado a personas las cuales no están cerca de nosotros. Y nos ha alejado de personas que están a nuestro alrededor. No sé cuántos han ido a un restaurante últimamente y parece que las familias salen a comer y lo único con, es, con quienes platican es con el celular. ¿no? O sea, están así. Todo el tiempo están así. Sí, una, una coca, por favor. ¿Verdad? Los, los jóvenes se enojaron. Como que, no, cállate. <risa> y no sé cuántos se han visto sumergidos en ese hábito. Y yo soy el primer culpable. De, de, de un tiempo para acá me di cuenta que el celular lo consultaba para todo y lo que hice fue desactivar las notificaciones. Porque ya sabes que cuando te, te llega una notificación, a, a lo mejor es el, el, el Twitter o algo así, y dices, ah, no, a lo mejor es alguien importante, es, no, es Peña Nieto que me va a decir que siempre estuvo siempre estuvo buscándome. No, a lo mejor es Brad Pitt que dijo que, que está cometiendo un error y, y que yo siempre he sido el amor de su vida. ¿no? Y te das cuenta que es uno noticias. no Y todos nos hemos visto sumergidos en este hábito casi llegando al punto de la adicción. De repente no nos damos cuenta y revisamos el celular a cada rato. Ya no platicamos, ya no convivimos con gente que está enfrente de nosotros porque estamos platicando con nuestro amigo que está en Monterrey o que está en Puebla. Y la mayoría de las personas con las que platicamos es gente que ni siquiera va a hacer algo por nosotros en algún momento. Ouch. Es gente que solamente quiere un like o quiere un follow. Hola, digo, no tiene, malos, no tiene nada de malo los follows. Si tienen Instagram, síganme. Adán Ramírez G. Pero las redes sociales han hecho que nos preocupemos menos por la profundidad de las relaciones. Parece ser que las relaciones ahora tenemos un catálogo en Facebook de 50, 100, 200, 300 chavos o chavas con las cuales podemos tener una relación en algún momento. Entonces las redes sociales han hecho que nos dejemos de preocupar por la profundidad de las personas y solamente alimentamos una base de usuarios que nunca harán nada por nosotros, más que un like o un follow. Ah, chido. Ah, mira, qué, perri, qué bonito, tan, qué perrito tan bonito. Bravo. La tercera frase que Jesús exclamó fue una frase de relación. Volté con alguien y dile relación. En medio del dolor, en medio de estar colgado ahí, en medio de estar siendo crucificado, después de haber dado una palabra de perdón y después de haber dado una palabra de salvación, Jesús extiende una palabra de relación. Jesús dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento Jesús restablece y configura un nuevo tipo de relación entre las personas. El, la Biblia dice que el, que el discípulo que estaba ahí era el discípulo que Jesús amaba, llamado Juan. Pero déjame explicarte algo que después hablaré en otra prédica. Juan era el único que, se, que decía que era el discípulo que Jesús amaba. O sea, en su libro Jesús pone, digo, Juan pone, el discípulo que Jesús amaba. Bien humilde, ¿no? Así como, como si escribías un libro de la Biblia y pusieras Nati la bonita, ¿no? Así. Qué humilde, Juan, ¿no? Y otras cuatro mujeres estaban con él y estaban llorando porque imagínate el dolor de una madre cuando, cuando una persona encuentra a María y le dice que va a dar a luz a un hijo, también le dice que una espada atravesaría su costado. En un dolor, imagínate el dolor de la madre de Jesús y la gente que estaba ahí. Viendo a Jesús siendo crucificado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús muestra, dice una frase que habla sobre relaciones. Después de esto la Biblia dice que Juan recibió a la mamá de Jesús en su casa. Y no porque Juan estuviera huérfano. huérfano. Según los historiadores, aún la mamá y el papá de Juan aún vivían. Pero Jesús reconfigura esta nueva relación y crea una relación... Diferente en este, en este momento Y lo hace porque claramente Jesús tiene la autoridad como hijo mayor En la cultura judía, tú como hijo mayor Podrías determinar quién se iba a hacer cargo de tus papás Yo creo que aún así es la tradición aquí en México no El hijo mayor decide, el hijo mayor dice Quién se le va a quedar la herencia Lo bueno que yo soy el hijo mayor Amén, ¿verdad? ¿Cuántos hijos mayores dijeron amén? Y delega autoridad de una clara forma de poder hacerlo. No sé cuántos nos ha pasado que nos hemos sentido solos. ¿Cuántos en algún momento se han sentido solos en su vida? No levanten su mano. <risa> A veces nos hemos sentido solos, nos hemos sentido excluidos. Sentimos que no encajamos en un lugar. Hemos sentido que el grupo no nos acepta. Quizá porque no tengo la misma el mismo poder adquisitivo, quizá porque no tengo el mismo color de piel, quizá porque no tengo el mismo coche del nivel, pero todos, sin importar quién seas, sin importar cómo te sientas, nos hemos sentido solos. En algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido excluidos. Vivimos en un mundo que cada vez está más solo, ¿cierto o no? Cada vez está más solo. Y no hablo solamente de que no tengas amigos, hablo de que sales a comer con tus amigos Inmediatamente te pones en una burbuja de un chat con una persona y con tu celular. ¿no? Y entonces vamos por, la, por, por las calles viendo a la gente comer y en lugar de ser seis personas comiendo y platicando, son seis personas en una burbuja de soledad. Cada vez somos más personas las que estamos solas. Hay jóvenes abandonados, hay niños abandonados, hay jóvenes que se sienten solos porque sus papás se divorciaron, hay madres que se sienten solas, hay mujeres que se sienten solas porque su pareja no les presta la atención suficiente. Hay papás que se sienten solos porque sus hijos no, los, no les dan ni siquiera un abrazo, no les dan ni siquiera un beso. Cuando llegan de trabajar no les preguntan cómo te fue. Y a lo mejor no están solos literalmente, pero estamos en un mundo que cada vez nos vamos encerrando más y cada vez somos más ariscos cuando alguien nos toca, ¿no? Nos toca, ah, ¿no? Como gato, ¿no? ¡Ah! Quiero estar solo. Y todo este momento de soledad empezó con algún momento. Hay hijos que se quedaron sin padres. Hay padres que se quedaron sin hijos. Hay madres solteras. Hay chicos que son buleados. Y la soledad se extiende como una epidemia. Date cuenta. Y todos dejan un espacio con la persona que está a un lado de ustedes. ¿no? Está adorando a la persona y lo ves ay, no Me voy a morder. Mejor aquí solito. Y a lo mejor dices, oye, es cierto, pero la soledad hace que aplanemos nuestro afecto. A lo mejor dices, no, no estoy solo, pero si tu afecto y si no puedes demostrar afecto con las personas, déjame decirte que tienes el síndrome de la soledad. ¿A cuánto les cuesta demostrar afecto? no Levanten su mano. tampoco Pero eso de que no demuestro afecto es, nada no, es que yo soy así, yo soy rudo, yo, soy, yo siempre fui fuerte, el mundo me crió fuerte, yo tenía que cargar tres caballos y llevarlos al rancho y yo soy duro. Nosotros como seres humanos fuimos concebidos como seres que debemos dar afecto y que necesitamos ser amados, ¿cierto o no? Pero si nosotros, si nuestro afecto está aplanado, significa que tenemos el síndrome de la soledad. Me encanta cuando decimos saluda a tres personas y hay unos que hacen. No veo, no sé quiénes son, ¿eh? no, no, no estoy juzgando a nadie, pero somos solos. Y no es que, no, es que soy, soy, soy tímido. Sí, está bien que eres tímido, pero aún así todas las personas tienen que mostrar afectos. Cuando nosotros somos solos, nos dificulta expresar nuestras propias emociones. Voltea con alguien y dile, ¿se te dificulta expresar tus propias emociones? Cuando te, alguien te dice, te quiero. Ah, gracias, ¿no? Ah, te friqueas, ah, no cuando empiezas a salir con alguien y cuando te dice me estoy enamorando, ay, mujeres, ¿cómo corren? Ay, ah, no, tranquilo, no, estábamos chupando tranquilos. Si te cuesta expresar lo que sientes, es un problema de soledad. Y la soledad puede causar depresión. Y sí, déjame decirte esto, la soledad no solamente causa depresión, hay estudios que comprueban que las personas solas son más torpes. En serio. ¿Alguien es torpe? Digo, tampoco levanto su mano. Pero si de repente te sientes medio torpe y como que no puedes y como que todo te sale mal y como que jalaste el mantel y se te cayó el vaso, es probable que te sientas solo porque te estás volviendo torpe. Cuando yo tengo algún momento, y esto los que han, los que han ido a comer conmigo Angie sabrá que esto me pasa, cuando tengo algún problema tiendo a tirar todo, en serio. O sea, Cuando me siento ansioso, cuando me siento como que las cosas están encima de mí, Tiro todo. Una vez fuimos a comer unos tacos y, y hice mi mano así, aventé la salsa y luego dije, ching, ya tiré la salsa y hice así, tiré un vaso, lo rompí. Y luego dice, oh, y dije, uy oh, no, ya, ya, ya tiré un vaso y luego tiré la silla y jalé el mantel y fue un caos. Terminé el día con mi pierna llena de salsa y esta pierna llena de agua de piña. Porque cuando estamos solos, cuando nos sentimos solos, no es que, ay, es que hoy, no, hoy como que no me estoy encontrando. Alguien le ha pasado así, oh, es que como que no, ¿por qué te ves? ¿No te maquillaste? Ay, no, es que no me encontré hoy. No, <risa> te sientes sola. Cuando nos sentimos sol, solos, creamos tres cosas que son una respuesta, resp, respuesta automática a la soledad. Primero, nos volvemos falsos. Cuando estás solo, te vuelves falso. ¿Quieres ser alguien? No, este, llega tu amigo, el de la universidad, porque siempre hay un, un amigo rico. No, es que me acabo de ir a los Alpes suizos en Navidad. Tú no saliste de tu casa, tu mamá te tuvo lavando, limpiando cosas y Ah, sí, nosotros fuimos a unas cabañas que tiene mi tío, ¿no? Porque cuando nos sentimos solos, nos volvemos falsos. Creamos una careta para esconder lo que realmente sentimos. Hay gente que es dura, no porque sea dura, sino porque se siente sola. Hay gente que es amargada, no porque sea amargada, sino porque se siente solo. Si tu mamá está pasando por un momento en que ya está así, ¡Ah! tranquilo, se siente sola. Se siente, nos sentimos solos. También nos autocastigamos pensando que no valemos, ¿verdad? Cuando tú estás solo y la gente no te acepta en el grupo, dices, no, es que, es que no soy para ellos, es que no es mi grupo. Y nos autocastigamos. Cuando nos auto autocastigamos, pensamos que no valemos. Cuando nos sentimos solos, pensamos que lo que somos no es suficiente para la gente. ¿Alguien se ha sentido así? No me levanten su mano. Pero muchas veces en las iglesias nos hemos sentido que no valemos por lo que la gente nos hace pensar, que no valemos. Y déjame decirte algo, tú vales por lo que Jesús hizo en tu vida. Y lo tercero que hace la soledad es que nos volvemos rebeldes. La rebeldía es una consecuencia de la soledad. Sabes, muchos chicos, muchos papás dicen que los jóvenes no estamos motivados para nada, ¿cierto o no? Pero sí estamos motivados. Vemos Luisito Comunica, vemos wherever tu morro. ¿Eso es motivación? Sí. Pero, ¿sabes? La clave es que cuando te sientes solo o cuando tus papás te hacen sentir solo, no te motivan a una relación. No es que no tengamos motivación como jóvenes. No es que no tengamos motivación como pareja. Es que la otra persona no nos está motivando a tener una relación. La forma actual ha hecho que vivamos una vida cada vez más separada. ¿Cierto o no? No sé cuánto les encanta vivir en un pueblito donde todos los vecinos se conocen. ¿No? Están solos entonces. Pero ahora la vida y como arquitecto sabrás que ahora todos son de depas, de paz, de de Solos y nadie se habla. ¿Cierto o no? Antes como los, nuestros papás, se, o sea, yo me acuerdo que le pregunta a mi abuelita, oye, ¿dónde está una talacha? Ah, ¿te acuerdas de Don Seforino? ¿Quién? el esposo de doña Lupita el que se casó con el primo de Magdiel me mandas la ubicación lo puedo buscar en Foursquare o algo así porque ahora nuestra vida va hecho que seamos más solos y a veces se nos olvida que fuimos creados para, para, para estar en grupo ahora no hablo que la soledad no sea buena hay momentos en que la soledad es buena. A mí me gusta viajar solo. Pero hablo de que en cosas que fuertes y en cosas en las que estamos pasando cosas complicadas, debemos tener un grupo. Debemos tener una familia. Debemos tener un grupo que nos respalda. La raza debe respaldarnos. Mi barrio me respalda. Ese tiene que ser nuestra forma. Porque Jesús es un Jesús de relaciones. Hoy estamos viviendo una vida en que estamos solos mientras, mientras millones de ojos nos observan. Y hay veces que me siento solo. Hay gente que tiene 3,400 seguidores, 10,000, un millón de seguidores y se siente solo. Ese es el problema de los likes y los follows. Que los likes y los follows nos han alejado de tener relaciones profundas con la gente. Voltea con alguien y dile, quiéreme. <risa> A primera vista podríamos pensar que los miles de likes y los follows son una bendición, ¿no? Ay, no más, tengo un millón de followers, Ay, qué chido. Pero, ¿sabes? Eso ha hecho que usemos nuestras redes sociales o nuestros amigos cibernéticos como un pretexto para evitar la comunicación significativa y las relaciones profundas. Conozco gente que le dices oye, venimos a comer, y está en el celular. Ahora, no les estoy juzgando, yo también lo hago, mi familia me conoce, yo también lo hago, pero hoy quiero hablar de las relaciones. Entonces, somos la soledad entre la multitud. Somos uno siendo observado por millones. Ese es el problema de lo que estamos viviendo. Cuando estamos solos nos volvemos indefensos, nos volvemos torpes y nos volvemos rebeldes. Pero en grupo somos fuertes y llenos de confianza. A lo mejor tu vida no se va a mejorar, pero cómo te sientes cuando alguien te dice: "Hey, todo va a estar bien", ¿verdad? ¿Cómo ¿Ok? Bueno, sí, ¿Es cierto? Porque en grupo somos más fuertes. Jesús durante todo su ministerio fue sobre relaciones. Jesús vino a esta tierra para cumplir la ley y para que ahora a partir de ese momento nosotros tengamos una relación significativa con Jesús. Esto que estamos haciendo la iglesia cristiana no es una, un conjunto de reglas, es un conjunto de relaciones profundas con Jesús y con la gente que nos rodea. Cuando Jesús estaba viendo hacia abajo Y veía a la gente que estaba ahí Y estaban llorando Porque Jesús estaba a punto de morir Jesús volteó hacia ellos Y les dijo "Hey, no solamente pongas los ojos en la cruz Y olvides a la gente que está a tu alrededor Hay gente que ha puesto tanto sus ojos en la cruz Que se ha alejado del mundo Y se ha aislado Y de nada sirve Que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús Si hemos cerrado nuestras relaciones a la gente De nada sirve Jesús hablaba con la gente, platicaba con ellos, hasta todos les ponía, indicando que la relación con Jesús es acerca de la relación con Él para que tengamos relación con la gente. Hola, ¿están aquí? La relación, voltear los ojos a la cruz en ese momento, estaban llorando tanto porque iba a perder María un hijo. Y entonces Jesús dijo, hey, no llores mujer, ahí tienes a un hijo. Si yo me voy, y seguramente estaremos con nuestros ojos puestos en Jesús durante toda la eternidad, pero ahora es el tiempo de que pongamos nuestros ojos en Jesús, pero también pongamos brazos extendidos para la gente. Pongamos abrazos de amor. Cuando Adán estaba solo, Dios le hizo compañía. Le quitó una costilla. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voltea con alguien y dile, no es bueno que el hombre esté solo. Los, los chicos dijeron, amén, ¿no? enamorándonos, red, ¿no? Jesús entiende la importancia de estar relacionado con otros. Su vida fue cerca de una relación de nosotros con Jesús. La iglesia, un contacto con Él es acerca de una relación con Jesús. Cuando Jesús crea una nueva relación en el momento de su crucifixión, no estaba diciendo, volteen a la cruz, sino volteen a las relaciones entre ustedes. De nada sirve si volteamos a la cruz y nos aislamos del mundo. Y de nada sirve que estemos en el mundo si, si, si quitamos nuestros ojos de la cruz. En los últimos dos mandamientos que Jesús dejó, fue, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, prácticamente Jesús dijo, a ver, ámame a mí, pero no te olvides de amar a los que te rodean. Y que cuando, cuando nosotros nos rodeamos de gente, nos hacemos fuertes y más fuertes. llegaré un día que adoremos a Jesús en su plenitud? Claro, claro que lo llegará. Pero después de que has sido perdonado, ahora, después eres salvo y después de ser salvado, tienes que tener una vida en comunidad. Hola. Por eso es que tenemos grupos conexión, porque sabemos que en comunidad somos más Fuertes. Jesús tenía otros hermanos. Jesús tenía otros hermanos. Pero es curioso que Jesús no le encarga el cuidado de su mamá a otros hermanos. ¿Por qué crees? Hay un momento en el que Jesús habla de que pues, sus hermanos pues, ni para adelante ni para atrás. ¿no? Como muchos hermanos que tenemos nosotros. Mis hermanos no, ¿eh? no. ¿Por qué no le encarga esa responsabilidad a sus hermanos? Porque sabe que la familia puede fallar. Sabe que la gente puede fallar. Pero una iglesia que trabaja perfectamente recibe con los brazos abiertos a aquellos que necesitan una relación. Recibe con brazos abiertos a aquellos que necesitan amor. La responsabilidad de cuidar a la gente se le encarga a la, a la gente que Jesús ama. Jesús le encargó el cuidado de su madre a Juan porque Juan era el, era el discípulo que Jesús amaba. Cuando a ti Jesús te encarga el cuidado de alguien más, no es porque seas muy chido, no es porque seas muy guapo, no es porque, no es porque seas muy carismático, no es porque tengas miles de likes o miles de followers, es porque Jesús nos ama y quiere que nosotros expresemos eso, ese amor con la demás gente. Eso es una relación. ¿Estás conmigo? En este momento de soledad en el que Jesús se sacrificó, en este momento en el que Jesús estaba estando, estaba lo más solo que había estado del mundo La Biblia dice que hasta el Padre Lo dejó En este momento de soledad Estando en una cruz ahí clavado Jesús venció la soledad de todos Al reconfigurar las relaciones en la tierra Te va a faltar un hijo Aquí hay un hijo Te va a faltar una madre Acá hay una madre Te va a faltar una relación Acá hay gente que te puede ayudar la gente te ha abandonado, a lo mejor tus papás se han divorciado Y yo siempre estoy en contra De que la mamá sea papá y el papá sea mamá Porque nunca lo vamos a poder sustituir, jamás Por más que la mamá le eche ganas Jamás una figura paterna podrá ser sustituida Pero cuando te hace falta un padre o una madre Puedes voltear a la iglesia Y encontrarás adultos Encontrarás personas que no son tu padre Pero te reciben con los brazos abiertos Diciéndote, hey, quizá no eres mi hija Quizá no eres mi hijo, pero el amor De Jesús hace que yo tenga una relación De amor por ti Una relación de cuidado por ti En esta iglesia hay chavos Que les falta una mamá En esta iglesia hay chavos Que les falta un papá y yo sueño con una iglesia que reconfigura las relaciones Y dice a lo mejor no te conozco A lo mejor es la primera vez que vienes Pero hey, estoy contigo Hey, en tu soledad estoy contigo Hey, en los momentos en que tu papá te ha abandonado En los momentos en que tu mamá te ha abandonado Hey, aquí tienes una familia Hey, aquí en esta iglesia tienes una familia Y somos una familia que te va, que te va a proteger Y somos una familia que te va a ayudar Porque en el momento más solo de Jesús Jesús venció la soledad del mundo en el momento en el que Jesús se sintió más abandonado. Era un momento en el que Jesús estaba venciendo la soledad. Y estaba diciendo, si estás solo es porque quieres. Porque hay iglesias. Hay un lugar en Tlaxcala que se llama Iglesia Red. Que si bien no somos perfectos, pero queremos ser amigos. Si bien no somos los mejores, pero aquí tiene su nombre donde llorar. Hay dos cosas que, que Jesús nos dejó. Primero, una identidad como familia. Voltea con alguien y dile, identidad como familia. Y luego una responsabilidad como familia. No solo Jesús nos dio una responsabilidad, sino que nos dio una identidad de adopción. Voltea con alguien y dile, adopción. Vamos a ir a Romanos 5.10. Romanos 5.10. Sabes, Jesús cuando murió en esa cruz Nos reconcilió con el Padre Dice, porque si cuando éramos enemigos Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más habiendo sido reconciliados Seremos salvos por su vida En este momento Jesús reconfigura primero nuestra relación con el Padre Y nos da una identidad de que ahora Dios es nuestro Padre a lo mejor Te imaginarás que Dios es un padre Fuerte o violento Porque tu padre fue así Pero el Dios que tenemos es un Dios de amor Que dice que sus pensamientos Nunca son, de, nunca son malos Siempre son de paz, de amor Y de bendición para tu vida A partir de ese sacrificio Nosotros fuimos identificados Y adoptados Por Jesús Y ahora podemos Entrar con Jesús con un Dios No como cuando Vamos con nuestro papá Y nos da miedo pedirle el coche Pa Te traigo una coca ¿Qué quieres El coche Ahora podemos acercarnos Delante de Dios Sin culpas sin penas, sin temores y decirle Jesús hoy me siento solo, Dios hoy me siento solo Pero tú has dicho que serás el padre de aquellos hijos que no tienen padre Tú serás la bendición de aquellos que perdieron a un ser querido Segundo, Dios nos da la responsabilidad de la familia Vuelta con alguien dile responsabilidad Vamos a ir a Romanos 8, 14, 15 Romanos 8, 14, 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son qué? hijos de Dios. Y el 15 me encanta, porque como hijos no hemos recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora la responsabilidad De nosotros Es ir con la gente Y decirle hey, No tengas temor Estoy contigo Estoy contigo Y Dios Está conmigo Y está con nosotros Déjame decirte esto Claramente una familia Puede ser decepcionante Y una iglesia igual Quizá algún día No te voy a hablar No por grosero sino se me olvidó o a lo mejor algún día me voy a enojar o a lo mejor algún día tu líder de Grupo Conexión tendrá una mala actitud puede pasar, sí, no somos perfectos claro que puede pasar pero cuando todos estamos en esta responsabilidad de familia entendemos que ahora somos hijos de Dios ahora somos hijos de Dios seguramente una iglesia puede ser decepcionante pero cuando todos trabajamos para ser familia del que está a tu derecha o el que está a tu izquierda, es algo increíble. A lo mejor hoy vienes por primera vez, a lo mejor hoy alguien, alguien te invitó y a lo mejor aún no entiendes todo lo que está pasando y no entiendes por qué cantamos, pero ¿sabes? Lo primero que tienes que entender es que somos una familia contigo y te vamos a proteger y te vamos a ayudar y daremos la vida por ti. Porque en esta iglesia no queremos saber lo que te pasa para resaltar tus errores. En esta iglesia lo que queremos es levantarte el espíritu. Ey, ánimo. Ey, ánimo. Sabes, Dios proveerá para nosotros. Pero Dios siempre provee en nuestras relaciones. No puedes imaginar ser millonario. Si estás encerrado en una cabaña, ¿verdad? No puedes imaginar tener un nuevo trabajo si no sales a buscar un trabajo. Dios provee, pero provee con nuestras relaciones. Vuelve con alguien y dile, Dios proveerá. ¿Y sabes algo? Dios proveerá para esta ciudad. proveerá apoyo, proveerá aliento, proveerá ánimo, proveerá esperanza. Y lo hará a través de nosotros como familia. Esta ciudad y este país necesita que una familia se levante y le diga no me importa quién eres, no me importa cuál es tu partido, no me importa qué te dedicas, lo único que me importa es que si tú reconoces a Dios podemos ser una familia juntos y a lo mejor tus ideales no son iguales que los míos pero sabes no nos importa porque somos familia. A lo mejor mis ideales no están contigo A lo mejor mis ideales no, no pienso lo mismo que tú Pero no te voy a cambiar con ley Te voy a cambiar con comunidad Te voy a predicar con amor Te voy a predicar con amor Te voy a predicar con comunidad A lo mejor no estás entendiendo lo que pasa aquí Pero déjame decirte que aquí somos una familia Somos una familia Volte con alguien y le somos una familia Tu éxito espiritual Está estrictamente relacionado con el tamaño de tu soporte El éxito En tu vida está relacionado con la gente Que tienes atrás Y si hoy buscas a Dios Si hoy buscas más de Dios Puedes tener éxito La vida es difícil Y complicada Pero, pero juntarnos Con gente que tiene Los mismos problemas y metas es gratificante. ¿Sabes? Aquí no venimos a decirte que somos mejores, aquí venimos a decirte que tú y yo pasamos los mismos problemas, pero por eso somos una familia y por eso buscamos más de Dios cada día. Eso es una iglesia. ¿Sabes? ¿Sabes por qué lo hacemos y por qué tenemos que hacerlo? Porque Jesús en el momento de su muerte pensó en nosotros. Vamos a ir a Juan 17:20, 20 al 23 con esto termino no ruego solo por estos ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos para que todos sean uno Padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Sabes, hoy somos familia porque Jesús pensó en nosotros y Jesús dijo, deja que tu gloria sea experimentada en la unidad, en el apoyo, en el servicio, en el trabajo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Déjame decirte esto. En esta iglesia hay hijos que necesitan padres, ¿verdad? Hay hijos que necesitan madres. En esta iglesia hay padres. Que necesitan hijos Porque a lo mejor el que tiene no los pela O está en un mal camino, no sé Pero hay padres que necesitan hijos En esta iglesia Hay jóvenes que necesitan amigos En esta iglesia hay señoritas Que necesitan amistades En esta iglesia hay gente Divorciada Que necesita Recuperar la confianza en esta iglesia hay gente que es viuda y que necesita recuperar el amor. En esta iglesia hay jóvenes que han perdido a sus papás. En esta iglesia hay jóvenes que han perdido a sus mamás. Y seguramente no podremos llenar el vacío terrenal. Pero Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y a lo mejor no somos ni la mitad de lo que fue la persona que te hace falta hoy pero somos una familia y jamás te vamos a dejar somos una familia y jamás te vamos a abandonar cuando vengas llorando hacia mí como pastor porque tu papá está en el alcohol no te voy a decir algo malo de él te voy a decir hey, ánimo carnal estoy contigo cuando tu negocio esté yendo mal cuando no estés vendiendo, no vas a encontrar en esta iglesia Alguien que te diga que estás haciendo mal Si no estás, vas a encontrar a alguien que te diga "Hey, estoy contigo En esta iglesia veo adultos abrazando a los jóvenes Porque necesitan un amor paternal En esta iglesia veo jóvenes abrazando a las personas adultas Porque a lo mejor necesitan amor hay gente en este lugar que necesita abrazos. Hay gente en este lugar que necesita consejos. Hay gente en este lugar que necesita amor. Hay gente en este lugar que necesita tomar a los que están a su lado y decirle estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Seamos honestos. Necesitamos hermanos. Necesitamos familia. Necesitamos amigos. A todos nos duele que nos rechacen, ¿cierto o no? A todos nos duele que nos excluyan del grupo seamos una iglesia con identidad de familia seamos una iglesia que no se detiene en los errores de los demás seamos una iglesia que no se detiene en los fracasos de los demás, seamos una iglesia que voltea con la gente y le dice lo que hiciste fue un pequeño tropiezo pero tu futuro es más grande las personas que son adultas sean adultos que van con los jóvenes y díganles a lo mejor te hace falta un papá y seguramente yo no soy tu padre pero por lo menos hoy te doy un abrazo de amor. Un abrazo paternal. Los psicólogos dicen que la solución a la soledad es la familia. Seamos una iglesia que no se detiene en las limitaciones. Seamos, como, seamos una iglesia que tiene como espíritu principal un espíritu de adopción con aquellos que lo necesitan seamos una iglesia que abraza a la gente seamos una iglesia que abraza a la gente que da su vida por la gente habrá esperanza en esta casa habrá aliento habrá bendición pero siempre vendrá de la persona que tienes a tu derecha A lo mejor tú, como joven, tuviste un buen papá. Pero a lo mejor a tu izquierda, a tu derecha, hay alguien que no tuvo un padre. Abrázalo y dile, aquí tienes un amigo, brother. Aquí tienes a alguien. Aquí estoy contigo. A lo mejor pasaste algo complicado. A lo mejor perdiste a alguien. A lo mejor tus papás no se llevan. A lo mejor tus papás se odian. Pero veo una iglesia donde los adultos corren con los hijos y les dicen, estoy contigo. Levanten su mano los adultos. ¿Dónde están los adultos? Hola. ¿Sabes? Esta iglesia es para jóvenes, pero los necesitamos a ustedes para acercar a los jóvenes. Esta iglesia está pensada para ser para las nuevas generaciones. Pero necesitamos padres. Necesitamos madres. Necesitamos consejeros Necesitamos gente que dé consuelo Necesitamos gente que no pregunta Sino que solamente pone su brazo Ahora levanten su mano a los jóvenes ¿Sabes joven? Hay gente a tu alrededor Voltense a ver todos Uno de los que volteaste a ver Necesita un amigo Uno de los que necesitaste a ver Necesita un compañero Uno de los que volteaste a ver Necesita restaurar su confianza Porque alguien se la destruyó y hoy somos una familia. Y hoy Jesús reconfigura nuestra relación. Fuimos perdonados. Fuimos salvos. Y ahora volteamos a la cruz. Pero no olvidamos que en equipo somos más fuertes. En grupo somos más fuertes. Sueño con una esperanza que viene para este estado. A través de ustedes. A través de cada uno de ustedes. A los niños que están en la calle correremos como padres, correremos como amigos. A las madres solteras iremos y les diremos no estás sola. A las viudas, a los huérfanos voltearemos y le diremos por el amor de Dios, hoy puedes sanar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba iglesia red tlx. Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.